0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。上集我跟玉信啊，也就是聊心果，聊得真的非常开心，不是那种充满欢笑的开心哦，而是感觉这个生命一直踏实的在往前往上走的那种开心。在他的半自传小说《唯有我看见》里面哦，因为是一本小说嘛，就是有很多的人物的角色的设定啊，有很多场景的安排，有很多条不同的故事线，但是有一股暗流哦，一直在下面不停地涌动，但是它并没有明写出来，就是它的高敏感特质。廖新国的粉砖中哦，有介绍过高敏感有三个最明显的特质。共感能力、情绪波动和对刺激的敏感，当这些再配上忧郁症的时候，所有敏感到的一切，更是让人往死里钻嘛！你自己也是个高明人吗？你不知道要怎么跟高明人相处吗？玉性不止现在能把高明特质视为一种独特的优势，更会与我们分享他如何与高明特质共处的三个方法哦。我想。创伤可以疗愈，关系可以重建，疾病也可以治疗。但是，如何与自己本有的特质共处一辈子，是我们每一个人都需要学习的课题。出版社也赞助了我们三本辽心果出版的半自传小说《唯有我看见》，赶快到朱信怡师长心理师粉丝专业参加抽书活动喽！
1: 以前被骂的时候，大家就会说，同样这个年纪的孩子，或是大家都也有被骂或是被打，为什么你特别严重，然后会得忧郁症或者什么？我开始去想说，好，那我就来想，我到底到底为什么？我也想知道为什么这样。然后后来是，嗯，因为忧郁症发病之后，然后影响了成长历程的人际嘛，然后在人际相处上，还有在环境里面，只要那个场合大概。甚至可能只要两个人，只要有我以外的人，我发现我就很容易被影响、被刺激。比如说，嗯、呃，对人群上面的不自在，然后受到影响。大概我自己后来观察我自己有两种、两种不同的类型。一种就是说，在陌生的环境里面，然后人多的，比如说搭捷运，然后或者是去车站，人很多的地方，即便全部都是陌生人，可是，在那个场合里。我就觉得，我好像是对人过敏。就是假设我站在车厢里面，然后我站在角落了，然后大家也都不认识，可是我站在那里站姿应该站怎么样？嗯、然后我现在站这样，会不会有人觉得不优雅，或是不好看，或是气质不好？也不是，倒也不是说在意男生看女生那种，而是就是，即便可能是有长辈他可能瞄到我了，我都会想说他是不是觉得我穿的不够不够。不够气质，或是怎么样？我是女孩子看起来怎么样？怎么样？就是我很容易去脑袋里面有这些想法，即便那些人不认识。嗯、然后我这点，我后来就是会觉得自己很奇怪，就是那个想法是压抑不住的，或者是,所以是在
0: 所有陌生人的场合里面，你都会觉得他们在看你，还是说你在不认识的环境里面会觉得非常的没安全感？还
1: 对，没安全感。没有安全感，然后会想要逃避。就是我会觉得，只要空间里面只有我一个的状态才是最舒服，我能放松的。但是这个这么这么让自己不自在的这个想法是，是也因为在之前忧郁症很严重的时候，是让我感受最差的，就是最影响我的。然后还有另外一种人群上的恐惧，或者是不安不。不安全感，像心理师讲的，不安全感是在社交上面、人际圈里面的有认识的人，呃，像是朋友，或是呃过往以来的职场或者是同事。比如说，我以前曾经在一间媒体公司，然后也是网络部门。那时候我记得刚毕业没，呃，哎、欸、还没有毕业，只是去实习。然后那个办公室里面所有的女孩子，就是对啊，因为是时尚产业。所以所有的女孩子都要很会打扮，然后要讲求出刊的速度，所以很讲效率。然后主管就也都有话直接讲，然后有气就直接生气这样。所以我那一阵子每一天上班，其实我只是一个实习生，所以很不重要。但是我就会一直去在意說，说我今天从九点到班打卡，然后坐在这里，我一路的表现有没有我我自己有没有很战战兢兢做到？比如说。我这份文件，他叫我印十份，我有没有印十份？然后叠好，然后没有摆歪，然后要完整的放在他桌上什么的。然后或者是今天那个主管，我昨天看过他生气，然后他现在我看到他要往我这个桌子这一区走来，他还没走到，我也不知道他要去找谁。可是我看到他起身，我就在想说，那他该不会是要来骂我吧？是不是我做错了什么事情这样？这种职场上的后来也影响很多，因为高敏感的特质。然后还有，比如说像同事之间，我也会去想说他们会不会在嘲笑我，或是把我作为比较，然后说嫌弃我，或是怎么样这样
0: 。嗯嗯嗯。可是我想问一下玉信诶，因为你刚才举的这几个例子啊，哈，我我我会比较听起来比较像警觉反应，也就是在创伤以后，我们通常会对某一些东西，就是因为你有被吓过的经验，后你你也长期被吓，所以很容易就对某一些环境、某一些处境、某一些人际的交流。或某一些做好，嗯，就是平常做做就拉扯一点也无所谓。可是你就没办法允许自己拉扯，就是对,对的。你听起来比较像警觉反应、欸，哎，这跟高敏感特质，你觉得区分在哪里啊？或者我们要怎么判断一下自己到底是这是一个先天带着来的特质，还是一个因为我们受过某些影响而有的反应
1: ？出社会之后，我很容易去。观察外界或是同样是在空间里面的成人他们的反应的话，那可能跟儿时受到的伤害也有关，导致于说我容易常常觉得错一定在于我，一定是我不对，然后一定是我又做了什么让人家不开心的事情，所以我要更更快去注意到别人现在这个动作可能是因为什么，或是接下来要发生什么这样。那但是高敏感的特质是，我自己回想的话，比如说像我很小的时候，我就很喜欢去观察說，说每一天早上那，那妈妈她今天讲这句话，她的语气可能是她正在承受什么样的情绪，或是再稍早一点，她可能发生了什么不开心的事情，我都会去感觉到，或是去观察到这样。另外是像高敏感特质的话，有几个特点，比如说它是不是说共感能力很强？嗯，比如说别人讲什么，嗯、自己的情绪很容易被掀起来，嗯，然后很容易去像有人如果说了不幸的故事，就很容易也跟着他难过这样。所以我觉得我自己一直以来也都容易这样，情绪很容易被带动。有可能像有时候以前曾经有朋友跟我讲过他经历了什么，他某一天跟我说他心情不好，然后他遇到了什么的时候。我就会因此也很担心他，然后担心他可能一个礼拜，然后如果那一个礼拜他到后来都没有联系或是没有互动，我就会一直一直去想说，是不是我中间两三天少关心你，你你生气起来，或是可不可以你跟我讲一下，你是不是发生了什么事？我很担心，我的想法就会越来越越替他紧张。结果到联系的那一天的时候，才发现说，哎、欸，他根本没事，他只是去出去玩了或是怎么样。就是很容易情绪受到别人的言语而影响到这样。我
0: 我觉得这就是高敏感的苦，你知道因为高敏感族群本身没有什么问题，因为他就是对很多线索很敏感。你可能会对语气很敏感，对于眼神很敏感，对于解读情境环境很敏感，嗯、对于人的情绪很敏感。你这这个敏感度本身来说，应该是一种很好的事情。嗯，可是。因为我们敏感到了以后，有时候没有办法得到答案，嗯，<笑>就是你没有办法知道，所以你就会用自己的经验、自己的逻辑、自己曾经怎么样被对待，嗯，去解读，所以。像是我刚才就听到那个千错万错都是我的错，那个那那个<笑>你又回来了，<笑>对不对？对。所以当你敏感到某一些不一样的时候，马上就是是不是我的问题？是不是我没有做什么？是不是他要来骂我了？是不是怎么样？对对对。所以我觉得那个最苦的地方不是那个敏感本身，对不对？对是后面的那个你会因为敏感到了，<笑>想到了很多东西，
1: 然后都救责自己。對然后觉得是自己的错，这样。嗯
0: ，对、啊，嗯，所以我我那时候看到玉信的一篇粉砖贴文我看了就觉得哦，好想哭哦，这个女孩好可怜，<笑>好想抱抱她。就写说她是怎么样在，你是写在台北车站对不对？啊，对，嗯，然后再被人群。在跟人群摩肩擦踵完了以后，就一个人躲到厕所里啊,啊,啊,啊哭，然后最后还写了一句说：“这就是我的常态。<笑>”<笑>我就很想说：“天哪，这是怎样
1: 、啊？”对啊，嗯，可能对约我出去的人来讲，也根本不是什么事。然后他可能也觉得莫名其妙，<笑>就是他只是，而且他可能也已经为我想了，他知道我会容易可能慌张，或是万一找不到路迷路，或是怎么样，所以他就跟我说：“那那你就站在。”台北车站那个一楼，它有很多黑白方格的那个地板那边，他说你就站在正中央，因为你也不要站在靠哪个门或是靠哪个柱子，那是最难找的。你就站在正中央，我只要一去，我一定看得到你。可是那那也就偏偏是因为正中央，然后那一天有假日，然后那边有很多有，比如说平常常有旅客或是游客，然后人超级多。然后我那时候站在他那里等，可能,可能都在看你。<笑>对，我就这样觉得，他可能。十分钟后就到了，可是那十分钟对我来说就是度秒如年。任何人穿过我身边，或是靠着近一点的时候，我都会觉得站在那里很不自在，很想跑。然后后来脑袋里面就像去猜想别人，或者是越想越糟，最后让自己在原地就是很痛苦，然后慌张起来。然后我在原地已经已经慌到有点哭了，然后后来才赶快就是。觉得自己哭就是要躲起来，所以就抬头看厕所的指标在哪，就冲到女厕，然后躲在最后一间，让自己大声的哭出来。这样那一天的状态是这样。然后后来朋友听我讲也是觉得很扯，<笑>他说真的太扯了，到底到底发生什么事，你可以哭成这样？然后我就说我也解释不了，这种状态就是接受不了。我也觉得说我为什么要去感受到别人经过我的那种不自在，或是别人的眼神，但是我克制不住这样。
0: 嗯嗯对对，就是就是那个敏感到了以后，就真的很难不往心里去。可是，一往心里去以后，过去的所有经验全部翻江倒海跑出来
1: 。对，嗯，如果又结合，就是、我觉得就是说，假设没有忧郁症的经历好了，有可能只是高敏感的特质，那可能还好。可是刚好就是这两个特点，高敏感跟忧郁症同时发生在我身上，在我之前的历程当中，所以。这两件事碰在一起，造成了我觉得可能是更不好的状态
0: 。是是是,是，可是我觉得异性有一个非常棒的地方哦，就是说，通常当我们有这样的状态的时候，你都会。很希望，很希望别人来多理解你，很希望别人来关心你，知道你的状态。就像我们视障者也会这样，就是我是障哎、欸，所以<笑>所以你应该注意，不能跟我说，哎、欸，我们去看一个什么电影好不好？你应该不会讲那么白痴的问题吧？对，你应该不会指来指去，然后跟我讲说，哎、欸，你看那。可是，就很多人就是真的我不只是忘记了，就是他不是你，他真的很难理解。你的困难或者是你的辛苦在哪里
1: ？嗯，哦，
0: 所以我觉得我跟玉信相处也是这种感觉，就是他会告诉我，好、哦，他的高敏感可能在哪些地方会不是很舒服，<笑>但是他也不会快怪,怪你。你看他，他刚才就是说我朋友也是为我想，所以他知道我会有慌张的感觉，所以要想讓,让我在那个黑白
1: 相间的大柱子等他。对,、啊對，嗯嗯，就是这个就有点。呃，像我上集刚上集有提到的，就是说，我觉得愿对别人，或是你生气这件事是最简单的，对别人生气是最简单，就是你就把错丢给别人，你自己好像就不用承担一切。可是我觉得这相对的确，别人可能有做错什么，你可以短暂的对他生气，或是有负面情绪。可是我觉得真正最终还是要去理解说。你要让自己接下来再稳定的过下去，或是把日子走稳的话，让自己稳定的话，那是最重要的。嗯、所以自己放宽心去接受，我觉得比去生气。别人是更好的，这样
0: 是是，所以我想说，听到刚才那一段高敏感族群的朋友们哦、喔，就一定心有戚戚焉。那如果你不是高敏感的族群的这样的朋友，可是偶尔要跟这样子的人相处，或者是跟他们合作的时候，你常常会哎呦，那个玻璃心，我到底要怎么样？呵呵到底要怎么样？这、那个我就被讲，<笑>跟他相处，对不对？对。對可是我觉得。呃，这样听起来就知道，其实我们很努力的，很努力的试着去理解他们。他们能感受到我们很努力的想要理解他们。可是，如果真的理解不对，好、哦，那会怪你，也是他的选择。但是，你不要怪自己。对、嗯，哦，就是我们要不然你就会觉得，哎呀，这样的族群好像很难相处啊。嗯、就是，那那那我们干脆那个保持距离，测安全好了。嗯、对，那那就错过了我们太多。享受生命美好的时候了。对，嗯，那玉信接下来就要跟我们聊聊说，对，我们要跟高敏感相处一辈子，对不对？你、欸、是怎么样跟
1: 你的高敏感和好，或者是跟他能够一起相处下去啊？其实我到目前可能都还在找不断的找方法跟他共存的方式，但是我已经确定说，呃，这件高敏感特质不是缺点，它可以是一个优点。那感觉到这个变化的话，就是在我后来，嗯、呃，忧郁症转好，因为忧郁症转好最大的差别就是说，我的自卑心会舒缓很多，我对自己的自信会慢慢的找回来，就不会说，呃，因为高敏感特质，在接收到怎么刺激，或是再有更多脑袋里面萌生的想法的时候，我都会第一时间去让自己，呃，去自卑，或是觉得是自己的错、嗯，所以我后来觉得。高敏感特质这件事，我可以开始把它变成优点了这个想法的话，就是抑郁症转好之后，然后我也觉得说，我找到方法，像我其实有找到大概几个方心法，在很多，比如说在呃职场环境里面，或者在人群应对的时候，我自己会常常。在心里面对话，然后用来提醒自己這樣。赶快告诉我们，<笑>像是比如说身边没有高敏感特质或是不理解的人，他们常常都会讲说：“哦，为什么要想那么多？你就不要想就好了。”或是“怎么会这样想？”我觉得我们高敏感特质就是说，受到刺激而有的那个共感的想产生的想法也好，或者是共感的那感觉，那是真的无法去。抑制它的，或者说今天吃了什么神奇药丸，它就可以，我就可以不去感知。所以我觉得，既然说无法抑制这个共感力，但是我们可以调整那个共感的方向。比如说，有些人有些事，慢慢随着自己的呃人际的感触或是人际的经验之后，慢慢一定会记得说，你有些事情你不需要去那么深刻的共感它。比如说，这个朋友，你你久了知道他的个性，他讲话他就是没那个意思，那你以前都会那么在意，然后想好几天，那现在就可以知道说这个可以调整了。他讲那个话，我现在就可以用来提醒自己说，我现在共感的那个不需要那么深刻，或是一直去钻牛角尖的去深入的想这样，或者是有一些人，你已经知道他的个性，嗯、呃，可能是怎么样，他可能就是讲话比较尖锐，或是怎么样。我觉得就不需要说那么容易，因为他讲了什么，或是他做出了什么，而来有共感的行为，然后让自己感受不好。我觉得这些是可以慢慢随着经验去调整那个方向或是程度在哪里这样、嗯。
0: 所以好像玉信告诉我们的方法是说，呃，就
1: 是内在好像有一个保护膜吗？就是我觉得很像是。嗯，石头如果丢到水里面，一定会有涟漪。对，但是那个涟漪要扩散到多大，或是扩散到什么程度，自己还是可以控制它的。哦、
0: 嗯，对，可以调整、嗯嗯嗯、这样，所以会因为呃，你知道场合，你知道人，你知道对方的习惯或个性的不一样，然后你就有一个保护膜讓，让它就算你敏感到了，剑刺伤了你，可是你也不会让它真的穿透你的心。对。不要入心，对呀、啊、，OK OK， 所以这是一个第一个玉性提供我们的好方法，嗯，好、哦嗯，还有吗
1: ？那另外一个就是说，如果对于刚认识的人，我很快透过他的言行举止，大概知道说他可能有什么习惯或是兴趣，观察到他的言行之后，我就会用来限制自己。那个限制自己，譬如是说我跟他相处，我就会变得胆战心惊。然后很怯生，然后很很胆小，然后变的是自己不知道再怎么样自在的跟人家应对这样。可是我觉得现在这个方向可以完全转成另外一个方向，就是说，好，如果我今天先察觉到了这个人的个性是什么，或是他的、呃、言行肢体，他可能想给予什么样的意思，我慢慢透过跟他相处的经验知道了，或是我提早知道了。我不是把它拿来限制自己，要让自己变得更没有自信，或是去跟他讲话的时候更害怕，而是我反而可以用来去找，或者是说，呃，去找到方法，怎么样去应对他，就是说用来提升自己应对的谈话技巧。可以举一个例吗？比如说，假设今天这个主管，呃，察觉到了他不喜欢什么，那我以前。可能跟他讲话，我就会自己的想法里面就会变成的是，哇，那我跟他讲了十句话，我可能有九句话我要很避免，要很小心，要很怕去讲到他不喜欢的事情。可是现在的话，我就会觉得说，好，我既然他知道了他不喜欢那一个东西，那我就用其他他喜欢的更多的东西来跟他交涉，来跟他谈话，然后来知道说怎么样更加的。更更能够去应对他这样，所以感觉
0: 是不是这样说啊？就是你把你的眼光从犯错改成找
1: 对，对对对对，嗯，嗯
0: 就是以前是怕犯错，什么东西都怕犯错，这个会不会又冒犯他了？这个会不会又打击他了？这個、会不会又伤害他了？让他不高兴啊？<笑>然后变成我好像找到，我既然知道他是这样，那我就是踹踹踹
1: ，尝试
0: 。各种方法，看看我们能怎么更好的沟
1: 通。对对对，以前观察到什么，或是得到什么共感的想法的时候，是用来劝说自己、嗯；但现在既然已经知道说哦，我已经知道共感到对方不喜欢什么的时候，我反而是用来找，那我就找其他更多的资源、嗯、更多方法来应对。这样
0: ，嗯嗯嗯，很好诶、欸。还有第三个方法吗
1: ？嗯，那第三个、最后一个方法就是说。因为像共感能力的话，就是很容易情绪被别人影响嘛。即便很多状况，我觉得我们本身知道说那不是我们自己的错，错不在于我们。但是别人的情绪比较大的时候，以前就容易受到刺激，然后就变得害怕或是退缩或是怎么样。可是我觉得我现在会有点像是也是调整方向，或是调整新想法，就是。我会第一时间先冷静下来，去想说那个错到底是不是在于我。如果今天问题是在于我，当然是我的问题，我虚心承受，马上改变，或是怎么样。可是如果对方是无理的丢出情绪，要让我感觉到，或是有一些作为，要让我感觉到他的敌意，或是他的他的针对性的话，我会去想说，我会去先思考整个过程，我有没有。做出了冒犯的行为，或是做不对的事情。那如果没有的话，我后来就会觉得说，我即便共感到了，或是我察觉到了，我也不会再掀起自己更多的情绪、嗯。就是我觉得那就变成，我不需要去无条件的承接他给予我的刺激，这样。所以这很
0: 像是停止你的思维反刍，哎，就是你当你想过了一次，对，好，我知道了，然后就就要放下了，这是一种很难的
1: 修炼呢、欸。<笑>这个很需要时间，我有时候到现在也不一定说都能做到，嗯、可是我觉得这是一个很值得一直一直练习的事情。非
0: 常好，对这个真的是非常好的事情，就是我觉得人生就是有不断的挑战和不断的要我们去往前进的地方哈。可是有很多很多事，它值得我们真的花很多力气和时间去练习，对，因为它真的可以让我们过得更好。嗯，那我也注意到，呃，玉信刚才的词汇哈，你突然改了，你从原本是说高敏，后来变成共感。啊哦、你觉得这两个有什么不一
1: 样吗？还是它是同一回事？对你来说，我觉得共感能力这件事情是高敏感特质的其中一个。哦，对 ，OK。那比如说其他的就是说容易受到刺激，嗯，然后还有就是情绪容易被带动，这样嗯嗯嗯嗯。那共感能力，我我自己解读是比较像是。感知的很像是我们身体上感知别人、感受别人的细胞更多，或是更敏锐，嗯，这样，嗯嗯,嗯,嗯嗯，共感能力，我自己解读是好像是这样，嗯
0: ，OK OK， 对，但是不论如何，反正就是很容易感觉到一些事情，对，哦，不管听觉、嗅觉、五感，或者是你的心。会很容易敏感，嗯，然后可是有时候敏感又是错误的方向，就是其实人家根本没事
1: ，对<笑>对,對，对，有时候就
0: 会很奇怪的自己来敏感起来了
1: ，对，對想相比较多。其实其实我觉得不理解的人说很容易很轻易就是说啊，你就是想太多，其实也不无道理。但是但是那个想太多，我
0: 我一定也有蛛丝马迹
1: 。对、嗯，然后我们这样个性高敏感特质个性的人。想想表达说，我也不愿意啊。我有时候，我有时候自己，比如说一整天，因为容易感受别人，或是容易因为别人做什么，然后一直自己去想。我其实我发现，我有时候社交能量会下降的非常快。然后回家到家很累的时候，我都会跟自己讲说，我可不可以不要这么敏感？嗯，嗯或者我可不可以，我多想当一个大木头，<笑>或者不要什么事情都去感觉到这样。
0: 是是，可是如果他就是我们的特质，每一个人都有自己的特质，嗯，对不对？如果他就是一个。一生都会跟着我们的，那我们怎么样跟他更好的相处？我觉得是每一个人的课题啊。对，就像我一辈子也要跟我的师长相处嘛。我相信每一个人也有一辈子都要跟某一个自己相处的这样子的过程。嗯，对。所以今天月星辽心我带来了这本唯有我看见的新书哈、哦，我真的觉得在里面，你真的感觉到一个小小年纪的生命，可是他很勇敢的开始敞开自己，然后他看见了很多，不管是他生命里曾曾经出现过的事，曾经遇过的人，或者是他自己的忧郁症，他都很努力的看见。然后，而且不只是那个看见本身会带来力量而已，还有那个理解。因为看见而让他更多的理解，也让他有更多的超越，所以推荐给大家。那最后来问一下玉信疗心国，我们要怎么样去搜寻得到更多的你，或者是更多的这个书籍资讯呢？哎、
1: 呃，现在我大家可以在脸书上面直接搜寻我的名字，就是疗心国。然后我目前主要的经营的空间就是粉砖，那粉砖上面其实是最贴近我个人生活，我生活上面有什么感触，我都会分享在上面。然后还有最近呃可能有办呃跟出版社一起办讲座啊，或是自己呃有其他接下来可能有其他的线下活动规划，我第一时间也都会在粉砖上面公布，所以大家都可以在粉砖上面搜寻聊新果。OK， 这
0: 个资讯我们一定会把它放在节目资讯栏里面。<笑>那我们就谢谢廖兴国，<笑>谢谢，谢谢
1: ，谢谢听众
0: 。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给我们实质的鼓励哦。